0: sont fièrement vedettes. Le populaire. populaire. Il y a beaucoup de mystères non résolus dans la vie. Dieu existe-t-il? Comment on fait la caramilk Qui a construit les statues de l'île de Pâques? Mais le plus gros mystère de tous, c'est où sont passés les travailleurs? Moi, je ne comprends pas ça. Et il y a quelqu'un qui veut nous aider aujourd'hui à résoudre ce grand mystère, ils ont-ils été zappés par une soucoupe volante? Ils sont passés où, ces gens-là? Alors, on est avec Éric Desrosiers, qui est un journaliste en économie et qui est auteur d'un livre qui s'intitule « La crise de la main dœuvre un Québec en panne de travailleurs ». Bonjour, Éric Desrosiers. Bonjour, Richard Martin. <rire> ils sont passés où, ces travailleurs-là, M. Desrosiers <rire>
1: Ben, en fait, ils ont, ils sont là, c'est juste qu'ils vieillissent. Euh, c'est drôle que ça, ça ça, soit une un pareil choc au Québec. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à dire, oui. mon Dieu, qu'est-ce qui nous tombe soudainement sur la tête. Pourtant, euh, un des facteurs qui, 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 qui est à la base de tout ça, c'est un, c'est une question démographique. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de, du baby-boom euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Pendant 20 ans, on a vu une augmentation du taux de fécondité. Puis après, ben, euh, on a repris, euh, c'est pas juste propre au Québec, c'est à peu près partout en Occident, on a repris la courbe descendante du, du taux de fécondité. Puis donc là, euh, on a donc vu vieillir tout doucement ces, ces baby-boomers-là. Ils arrivent aujourd'hui à la retraite, ils s'en vont. Puis donc là, il y a plus de gens qui partent à la retraite qu'il y a euh, de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Ça, c'est le facteur fondamental. Il y a peut-être aussi des, des, des éléments un petit peu plus conjoncturels qui sont ajoutés à ça. Euh, on l'oublie souvent, mais une pénurie de main dœuvre ça arrive habituellement à des économies très dynamiques. Euh, L'économie québécoise se porte plutôt bien depuis 10-15 ans. Euh, on le voit quand juste au taux de chômage. Hein, on avait l'habitude d'avoir un taux de chômage beaucoup plus élevé que le reste du Canada. Là, c'est le contraire. On est des champions du taux de chômage le plus bas. Puis, euh, ça ajoutait à ça la pandémie. Alors là, la pandémie est venue un petit peu... Euh, perturber nos façons de faire. Il y a des euh, travailleurs qui en ont profité pour passer de certains secteurs qui étaient plus en difficulté vers des secteurs où les conditions salariales étaient meilleures. Et tout ça, euh, un dans l'autre, ben, ça fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de régions, de plus en plus d'industries qui sont aux prises avec une rareté de main dœuvre importante, alors que depuis, aussi loin qu'on puisse se souvenir, on a toujours une main d'œuvre abondante et pas chère. Et,
0: euh, mes collègues de en cinq minutes dans le journal de Montréal ont fait cette semaine un graphique intéressant en disant si le Québec était un pays, on serait le cinquième pays au monde avec la population qui vieillit le plus rapidement, avec le plus grand euh, pourcentage de gens euh, à la retraite. Euh, alors, ok, je vais déplacer le mystère alors, M. Desrosés. Vous avez résolu le mystère les les gens en vont retraite, ils vieillissent. L'autre mystère, comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu venir? Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut voir venir, monsieur Desrosiers, c'est bien les mouvements démographiques. Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'on venait <rire> voir là, le tsunami arrivait, là. Il arrivait puis on n'a pas réagi. Je veux dire Ça fait des années qu'on nous dit la population vieillit au Québec, vous le savez. Euh, je dis J'entendais ça quand j'avais 20 ans. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, on aurait dû prévoir ça. On dirait qu'on ne l'a pas prévu. Ben oui, on a toutes sortes de, de talents, les êtres humains, mais euh, pas celui de se projeter
1: dans l'avenir. Hein? Puis c'est pas euh, juste dans le cas de la, de la du choc démographique. Euh, je sais pas. L'exemple le plus évident, évidemment, c'est les changements climatiques. Puis là, euh, euh, non, on est. Euh, c'est comme si on conduisait le nez euh, dans le guidon, comme oui. disent les Français. Puis euh, qu'on qu savait pas anticiper. C'est vrai des pouvoirs publics. C'est vrai aussi des entreprises qui, quand même, parlaient du problème de la rareté de main d'œuvre déjà depuis plusieurs années mais euh, qui n'ont pas effectué tellement de changements pour améliorer leur productivité, pour euh, changer leur façon de faire. Ce qui fait que c'est comme si on était tous restés assis sur nos mains
0: jusqu'à temps qu'on mmh. soit confrontés aux problèmes. Et ça, c'est un problème politique. On sait que les politiciens prennent des décisions euh, euh, en pensant à leur prochain, aux prochaines élections, mais pas en pensant aux prochaines générations. Hein. Oui,
1: puis euh, entre autres, justement, dans notre... mais encore une fois, c est, c est, ça va au-delà des politiciens, mais collectivement, on a beaucoup vu le développement économique comme, la, la, la... par exemple, la création d'emplois. Hein? Toutes les fois qu'un politicien veut, euh, veut se rendre populaire, il va annoncer euh, mmh. euh, une belle subvention qui va créer euh, 100, 200, 2000 emplois. Euh, ça, c'était jusqu'à avant, hier. La plupart de nos programmes d'aide économique, sont basées encore aujourd'hui sur la simulation de la création d'emplois. Euh, évidemment, ça va quand on a une main-d'oeuvre abondante. Quand le problème il est inverse, euh, c'est disons que ça devrait pas être notre priorité. Euh, c'est vrai aussi avec, avec nos entreprises. Euh, nos règles dans nos entreprises, jusqu'à avant hier, c'était de pousser à la retraite le plus vite possible les travailleurs euh, avec de l'expérience. Euh, mm. Aussi, on avait un mal fou à reconnaître la, la compétence des, des travailleurs étrangers. Euh, mm. On avait... Euh, encore une fois, on, 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 on laissait de côté un travailleur parce qu'il y avait un drôle de prénom ou qu'il venait d'un pays qu'on connaissait pas. Euh, C'est drôle, mais depuis que le marché de l'emploi s'est resserré, euh, on a soudainement découvert toutes sortes de talents à cette main d'œuvre qui vient d'ailleurs. On a découvert... un une grande valeur à nos travailleurs plus âgés qui ont de l'expérience, qui sont dans l'entreprise depuis longtemps. Euh, à la formation aussi, des entreprises n'avaient pas du tout envie d'investir dans leurs euh, travailleurs. Aujourd'hui, souvent, ils vont prendre des travailleurs moins compétents euh, pour les former à l'intérieur de l'entreprise parce que c'est précieux d'avoir une main-d'oeuvre compétente.
0: Monsieur Desrosiers, euh, la solution qui semble s'imposer d'elle-même euh, les gens vieillissent, avant la retraite, On fait de moins en moins d'enfants. Hein? Euh, les familles maintenant, c'est deux enfants maximum. Donc, il manque de travailleurs. Ben, on va prendre des immigrants. Et ces autres, c est, c est, ça paraît comme la solution euh, qui s'impose. Euh, vous êtes dubitatif un peu là-dessus. Euh, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors. Euh ça
1: semble logique en disant, il nous manque des travailleurs, donc faut aller s'en chercher d'autres. Puis, quelle est la meilleure façon de s'en trouver des déjà formés, euh, déjà prêts, ben, c'est d'aller les chercher à l'étranger. Ben oui. C'est vrai, c'est vrai en partie. Euh, c'est vrai aussi pour certains secteurs plus particuliers dans certaines régions. Donc, ça fait partie de la solution, c'est certain. Mais ça peut pas être la seule solution, ça, ça marche pas. Euh, D'abord parce que euh, les... Je veux dire, on parle de vrai monde. là. On peut pas faire venir des gens de, du bout du monde et euh, les intégrer du jour au lendemain. Euh, ils viennent avec leur famille et tout ça. C'est un processus qui est long, qui est complexe. Alors, euh, c'est ça, on va faire ça comme du monde. là, Sinon, euh, ça, ça risque de, de déraper tout ça. Puis l'autre chose aussi, là, ça, c'est les macroéconomistes qui connaissent pas mal plus l'économie que moi, qui nous racontent que, ben, de façon globale, euh, si vous ajoutez des travailleurs, que ce soit des travailleurs âgés là, qui restent au travail ou que ce soit des immigrants, l'impact que ça a, c'est oui, ça amène une nouvelle main-d'oeuvre, mais ça amène aussi des nouveaux consommateurs. Ça, oui. ça vient augmenter la demande. Et le résultat, ben, finalement, vous allez avoir encore plus de demandes puis il va vous manquer encore une fois des travailleurs pour répondre à cette demande-là. Un bon exemple, c'est le logement. Hein? De plus en plus de régions disent on, « on est ravis d'avoir des, des, une augmentation de travailleurs d'ici ou d'ailleurs ». Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les loger ben et oui. contribuer à la crise du logement. Alors donc, les économistes disent, ça devrait être une bonne nouvelle d'ailleurs, euh, ils disent que l'immigration n'a pas un impact négatif sur une économie. Ça a un impact légèrement positif, mais généralement neutre. Sur, si vous avez un problème de pénurie de main dœuvre ça ne peut pas être votre solution principale. Alors là, il faut agir euh, dans d'autres secteurs en même temps.
0: Et là, on dit que c'est le, le, le salarié, le travailleur qui a le gros bout du bâton hein, parce qu'il dit, si tu ne me payes pas comme il faut, si tu me donnes pas les bonnes conditions, je vais aller ailleurs. C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Mais les immigrants aussi, hein, parce que les autres pays ils connaissent les mêmes problèmes que nous. Puis on s'arrache les immigrants. Je veux qu'ils viennent ici. Non, je veux qu'ils viennent chez nous. Fait que là, l'immigrant, ils peut choisir. Et non seulement ça, mais nos travailleurs spécialisés à nous autres qu'on a formés Monsieur Desrosiers, euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester ici. Ils sont Courtisés non. par la Suisse, ils sont courtisés par les États-Unis, ils sont courtisés. Donc là, il y a, le, il y a la course à la main d'œuvre. Puis on, on peut se faire voler de la main d'œuvre au Québec.
1: Oui, puis euh, la main d'œuvre n'a même pas besoin de déménager pour être volée, hein, parce que <rire> on, on est en train de se parler à distance. Euh, on pourrait avoir nos, nos, euh, nos petits génies là, la, des TI, peuvent travailler là, pour la Silicon Valley en restant confortablement assis à Montréal ou ailleurs au Québec. Là. Euh, c'est un excellent exemple, c'est un secteur qui a beaucoup délocalisé sa main-d'oeuvre. Mmh. Alors euh, oui, effectivement, on s'en va dans un monde où euh, la, la main-d'oeuvre sera, sera vraiment une valeur ou une richesse de plus en plus valorisée, puis qu'on va s'arracher. Euh, ce qui est une bonne nouvelle pour les travailleurs de façon générale, parce que c'est toujours un peu la même chose. Quand on a une ressource qu'on croit abondante, habituellement, on la prend pour gratuite. On n'y fait pas attention, on la soigne pas. C'est vrai avec les travailleurs, c'est vrai avec l'eau, l'énergie. Nommez-le. Alors ça, c'est généralement une bonne nouvelle. Mais évidemment, quand on est comme le Québec, le Canada, une économie qui a été qui est assez peu productive puis qui a, qui a appris à croître économiquement en se basant essentiellement sur la croissance de sa main d'œuvre. Là, c'est un sacré euh, retour à la réalité. Parce que euh, euh, cette médecine-là Mais... va, va nous coûter cher puis sera de plus en plus rare. Ce qui fait qu'il faut vraiment là, commencer à apprendre à faire plus, mieux avec la main dœuvre qui est disponible. Et est le, le, la le nage de
0: la guerre, ça va être aussi la rétention de la main dœuvre la garder, là, pas qu'elle s'en aille ailleurs. Donc, c'est quoi des c'est quoi les bonnes conditions de travail, la semaine de quatre jours, possibilité de télétravail et tout ça. Euh, donc, le secteur du travail va devoir s'adapter.
1: De ça. Euh, la former aussi. Cette main-d'œuvre-là, euh, s'assurer qu'elle est capable de suivre le rythme de, de l'évolution des technologies, parce que une autre solution, c'est qu'on va, euh, on pense toujours aux robots là, mais la plupart d'entre nous, on travaille dans les services, ça veut dire que ça sera plutôt des ordinateurs, des choses comme ça, des logiciels, des plateformes de vidéoconférence. Il faut que notre main-d'œuvre soit capable d'utiliser à tout le moins ces outils-là, mm. soit capable de s'adapter parce que la technologie évolue vite. Et euh, puis effectivement, il va falloir que nos employeurs apprennent à en prendre soin à s'assurer elle est, elle est formée, qu'elle qu'elle trouve son bonheur euh, au travail. Parce que oui, il y a les
0: salaires, mais euh,
1: c'est mais... plus que ça, là, avoir euh, du plaisir au travail.
0: Et Monsieur M. Desrosiers, vous êtes un journaliste spécialisé en économie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là? On dirait que depuis quelques années, on n'est pas capable de créer nos propres industries. Ce qu'il faut, c'est attirer les industries étrangères à coût de millions, sinon de milliards, pour créer quoi? 400 emplois, 500 emplois, 2000 emplois. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mmh. <rire>
1: On a vraiment assisté, là vous m'amenez loin de la rareté oui, de la oui. neuve, mais je vais me risquer quand même. On, on, on est vraiment une époque d'espèce de, de changement de paradigme, euh, quelque part comme dans les années 90, 2000. La grosse mode, ou oh, même avant, dans le temps de Reagan, la grosse mode c'était de dire euh, « les, les gouvernements sont mal placés pour choisir les, les secteurs industriels les plus prometteurs ». La meilleure façon d'aider la croissance, c'est de sauter du chemin. Donc, c'est de baisser les impôts, c'est d'avoir une réglementation qui est la plus accommodante possible, qui facilite la vie aux entrepreneurs puis laisser faire le marché. Euh, là, il y a comme une espèce de changement, une espèce de renversement. D'abord, il y a beaucoup d'économies émergentes qui n'ont pas du tout appliqué ce, cette règle-là, la Chine, la Corée, le Japon, puis, euh, où on a été beaucoup plus interventionniste dans la, la création là, de champions euh, nationaux puis qui ont eu un certain succès. Euh, ensuite, la, la, encore une fois, cette dernière pandémie, euh, on a vu les gouvernements beaucoup plus euh, se mêler de l'économie. Hein. A, on a forcé à, les travailleurs à rester chez eux, on a forcé mm -hmm. les entreprises mm -hmm. à fermer, donc les gouvernements n'avaient pas le choix, il a fallu euh, mettre les, la main à la poche. Ils mm -hmm. ont comme gardé l'idée le, 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 que, ben, tiens, regardez donc, euh, il y a moyen euh, de se mettre les mains dans l'économie puis de... de, de de, de peut-être l'aider à, à mieux à mieux se comporter. Puis, euh, puis finalement, ben là, c'est l'exemple du grand du géant américain. Euh, dans la, ils ont tellement traîné dans la transition verte aux États-Unis que quand Biden est arrivé, il a dit, « Bon, là, on n'ira pas juste avec des taxes sur le carbone, on va y aller avec des grosses politiques industrielles à coup de subvention, comme vous dites, pour mmh, forcer mmh. la transition. » Si les Américains le font, ben là, c'est oh. bien maudit de pas le faire soi-même. Ben parce oui. que les entreprises vont aller chez le voisin. Ben Alors, oui. euh, les Européens s'y ont mis, les Canadiens, on s'y met. Et là, évidemment, ça, ça coûte cher.
0: Donc, euh, on veut attirer des entreprises, on veut attirer euh, des immigrants pour qu'ils travaillent. Et est-ce qu'en terminant, est-ce que l'intelligence artificielle et la robotisation seraient une façon de pallier au manque de main dœuvre je, je, oui. je, je reviens de New York. J'ai passé mon week-end à New York. Il y avait un restaurant où c'était des robots qui, qui assuraient le service à l'intérieur du resto. Euh, est-ce que ça serait peut-être... Bon. Euh, je suis pas allé. J'avais ah. trop peur. <rire> Je peux aller. Mais est-ce que, est que l'intelligence artificielle et la robotisation, est-ce que ça peut être un, une façon de combler ça C'est certain. C'est certain qu'il
1: va falloir euh, aller chercher l'aide de la technologie autant que possible. Mais encore une fois, on a une, con, une compréhension souvent un petit peu euh, euh, caricaturale de ces, de ces transformations là. C'est pas vrai qu'on va tous se mettre à être des ingénieurs puis des programmeurs informatiques. Euh, quand on gratte un petit peu puis qu'on qu va vraiment voir quels sont les besoins au sein des entreprises, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, on, on a surtout besoin d'une main d'œuvre qui a une tête bien faite, qui est capable d'utiliser des outils, pas des outils spectaculaires, Là, on parle pas de lancement de, de fusée dans l'espace. Utiliser la technologie qui est disponible, qui est en évolution constante, puis qui, qui demande une capacité d'adaptation, qui, qui demande de créativité, en fait, la plus-value de l'humain, euh, et ça, il va falloir être plus raffiné que ça. Euh, jusqu'à mmh. présent, on a eu, malheureusement, trop tendance d'utiliser la main-d'œuvre, euh, juste parce qu'elle avait des bras, mmh. ou qu'elle était capable de faire des tâches répétitives. Ça, on va laisser ça à, aux machines. Alors, on va avoir besoin de, de l'humain pour ce qui est, ce dans quoi il est le meilleur. C'est-à-dire d'avoir le contact avec les gens, euh, le, le, comme je dis, la créativité, l'adaptation. Mmh. Pour ça, ben, faut aller à l'école, faut, faut, poursuivre sa formation tout au long de sa carrière. Alors euh, bon, ça c'est un sacré chantier là. Ça aussi ça prend du temps. Et
0: ça c'est un sacré chantier, ça prend du temps mais malheureusement, hein, on a tendance à planifier à court terme. Un livre super intéressant et très pertinent, la crise de la main-d'œuvre un Québec en panne de travailleurs de Éric Desrosiers, c'est à lire. Merci beaucoup monsieur Desrosiers. Bonne journée, c'était un grand plaisir. Merci. Au revoir.